0: 小说都是骗人的，骗人的东西休说。梗鬼话文又来了，小说说说说。阴阳眼五点六，剪掉腿的纸人之罗伊尔外传。你好，哇好，大家好，我是鬼话文 G G Monkey。开场照惯例先爆一下本集的梗。原来盲目的焦虑是这么的难受，但盲目习惯了，却能得到眼不见为净的平静。这焦虑平静竟然都在盲目上。前情提要：选择死门，小蝶能找到九号死门的出路吗？真的会在半事里走上半辈子吗？六九古墓区会活埋小蝶吗？龟尾文狙击 monkey 开始工干够。上集说到，小蝶为了不要十九人的队伍全军覆没，大家自行选择生门或死门来走。统计的结果是，死门只有一个人愿意走，就是小蝶。一个人独走，太棒了！这正中小蝶的下怀，省得照顾别人，在死亡线上靠边的刺激感又上头了。仪式感要有，小蝶舔了嘴唇，吞咽着这死亡美味刺激出来的口水，认真的抬起了脚，慎重的将一脚踩进去死门里。跨境的黑水一样的死门，没有感受到任何阻力。本以为会弄湿身体，也没发生。慢慢的将左脚往地上踩，与平常走路的力道毫无差别，只是动作谨慎了，速度放慢的来提高警戒敏感度。这一脚踩下去，踩稳了，脚底有确确实实的踩在地上的实在感。但小蝶却停下来了，左脚不见了。小蝶吓到人，人直接下了线，慌乱的往左脚就抓，靠背还在，真的被吓到了，你搞啊！心脏还强调了好几下才和缓，再摸摸的左脚，又动动的左脚，脚摸起来正常，也能动啊，怎么就看不见了？连影子都看不到。小蝶被吓得不轻，又摸了几下宝贝脚，才确实的恢复了冷静，重新上线思考。林老师嘞，踩进去死门的左脚，那个门的墨黑像黑水一样的吞没我的左脚，在视觉上我竟然完全看不到左脚，就连个淡淡的黑影都没有，太吓人了。尤其是切口还是利落的直线，这画面把我弄得像被剪断左脚的纸人。靠背，更怪的是，小蝶把左脚缩了回来，人退回到门外，左脚竟然还是什么也看不到。金鹤用得到看不到，今晚来点什么吗？来点趣味的。于是小蝶再把右手伸进死门里，哈哈，右手也不见了，整只右手到肩膀都没了。现在小蝶子人被剪掉了左脚及右手，人变成条状的人棍，扮相相当滑稽。就在小蝶笑死的当下，突然懂了。原来这死门的黑水会吃掉所有的颜色，因为如果墨黑是覆盖上去的，应该还是会多少看到墨黑的脚型及手型。只有颜色完全消失时，才会什么都看不到。像现在，就算光线十足，手脚还是什么都看不到。应该是颜色消失了，但这怎么办到的？小蝶收回了左脚及右手，还是完全看不到一根毛。暂时没想通原因，就继续玩喽。伸出左手，左手不见；伸出右脚，右脚不见。在下要让身体进去，爆笑，只剩个死人头在飘，我笑死。当然，小蝶自己是看不到自己的死人头，自己看自己，视线最多也只能看到自己的嘴巴、鼻尖而已。小蝶下巴明明就顶着身体，往下却什么也看不见。这感觉诡异到好笑，而且从来没有过笑疯的小蝶。对了，接下来同要是进去了死门，人会不会当场就跪心了？这头要进去死门时，还真的让小蝶又迟疑了一下。嗯，虽然死是没什么好怕的，又不是没死过，只是怕头被黑了，以后会不会看不到东西？曾经鬼王的小蝶不觉得死可怕，真正怕的是失明。还在滑稽好玩的兴奋中泡着，小蝶突然就来了疑惑、担忧未来的猜忌，就是来的这样的突然，一股没有尽头的焦虑。但是小蝶清楚，任务还是要继续，赖也没有用，应该要深吸口气来继续硬干。可是就这样反复深吸了好几次气，还是只挣扎没动作。小蝶人生中从来没有犹豫这么严重过，直到这时才知道，原来自己的弱点是担心看不见这个世界。终于，牙一咬，拳头一握，一拳粉碎了这个烂系托棚。而最后推倒犹豫高墙的稻草是没试过，小蝶整个人生没试过看不见，看不见真的可怕吗？最确定、最深的一口吸气终于吸进了嘴里，小蝶一个转身，用后退的方式开始把自己的头慢慢的退进死门之中。小蝶死定的眼皮不闭眼，双眼真的超大。他要好好的探究视线没入黑水的过程。小蝶整颗头慢慢的没入了死门，黑水就这样慢慢的吃掉了眼睛，慢慢吃掉了眼睛里的画面，画面随着小蝶的动作一寸一寸的黑掉，直到完全的没入，画面完全消失了。可悲，真的看不到任何东西。小蝶确定自己还是睁着双眼，这时紧握的拳心被焦虑逼出了汗。妈的， Mother, 瞎了，整个都黑了，我真的瞎了吗？小蝶又用力挤了几下眼皮，依旧是黑的，什么也看不到。一脑子的点点点的小蝶，安静了五分钟，说不出话，因为全黑的画面始终毫无变化。算了，破关后应该就会恢复，怕屁啊，确实紧张也没有用，黑已经是事实了。小蝶终于整个人连头都在死门内，这整个的黑居然让小蝶感到舒适。那是一股骤然上头的冷静，刚刚未进门前犹疑的慌乱完全消失的干干净净。这时，冷静的小蝶忽然察觉到一件事。魏晋面前的犹疑慌乱，似乎有被别人加工的痕迹，因为他明明还在爆笑自己只剩个死人头，下一秒怎么就为了怕失明而慌乱到不敢行动？现在又秒变回冷静到不行。小蝶心想，刚刚这段心路历程有这样大的综艺效果，太怪了。一定是六九夫妻通用暗招加了工，我的内心才会起伏的这样戏剧化。莫非这六九迷宫解谜的目的，就是为了制造我内心剧场，进而从内心剧场来操纵我？这个我要提高警觉才行。但操纵我的内心要做什么呢？是想把我弄疯后再活埋吗？既然要活埋了，为何要弄疯我呢？为了安全，跨进了死门一步后，小蝶脚就再也没有移动过了。而小蝶这段疑点重重的内心盘算所花掉的时间，已经可以确定一件事：就算眼睛适应了黑暗也没用，还是全黑，看不到任何东西。这是已经确定看不到的小蝶反而平静了。回想到原本盲目的焦虑是这么的难受，但盲目习惯了。却能得到眼不见为净的平静，这焦虑与平静竟然都在盲目上，一直处在这里也不是办法，先一步一步移通看看，不然被冲缸就爽了。小蝶站在原地，试探着周围的地板都安全后，再用脚尖贴着地往前顶出去，脚跟再跟上踩地，就这样以一个脚掌的距离慢慢的移动。盲人真辛苦啊！还好地面很平很丝滑，小蝶就这样移动了十米左右，没遇到任何阻碍，地还是平的，没有任何变化。小蝶决定放大一点脚步来走，才跨出去第一步。咦？小蝶忽然看到了，小蝶周围开了灯一样，忽然出现了一点一点的星星。对，周围没错，不是只有天上，连脚底下都有。上下左右的星星越来越多了。一分钟后，小蝶除了身体还是毫无颜色外，身体周围已经是万点繁星了。救然哦，原来没瞎了，眼睛恢复了可看见的功能。小蝶确确实实松了口气。这地板走起来就是地板啊、哦！小蝶在用力的踩了几下地板，但这上下左右都是满天星，是什么意思？我走在宇宙里吗？小蝶同时开始尝试走动，一小步一小步的移动。她发现，只要走动，周围的星星就会跟着动；人只要停下来，星星就不动了。不管他直走、横走，都是一样的状态。人动星就变，人不动星星就不动。这些毫无逻辑的变化，让小蝶进入了沉思。死门的意思是表示这里会不停地变化，让你永远走不去的死路一条吗？设定应该不至于这样无聊吧？有提示又解不开，才是逼疯我的正确手段。而且我看死门这里也确实完全符合迷宫特色：路多到找不出出路是迷宫，路像这里一条也没有，找不到方向也是迷宫。有迷宫就应该有解方。迷宫解迷是我的最爱。小蝶解迷选择时一向不喜欢迟疑，喜欢的是爽快的一翻两瞪眼。这种快速选择的解谜过程，速度就是过瘾所在。刚刚有岔路，选个左右方向很容易。像这里这样全开阔的地方，要决定东南西北才是最头痛的。与沙漠一样，如果迷路就是死。你或许可以勇敢向前，一直走直线，但当你走到精疲力尽又快渴死时，你会很自然的怀疑对方向的决定是否正确，于是就在正确的出口前，你转弯了，最后你还会死在慌乱转弯的漩涡中。现在先观察一下星象，再来想办法了，没有我小蝶也搞不定的。小蝶很少有不知所措的时候，一直以来都是直球对决，没在怕的。现在开始用上以前借由关心飞马赶路的方法来观察星辰，当看了半天，发现目前看到的星象与过往知道的星辰之势毫无关联。因为出现了爆笑的画面，告诉小蝶不需要关心了，因为一个“北”字在眼前。小蝶只是往前方观察星星，才要认真，星星就自动移位，组成了一个北“北”字给小蝶看。哇塞，星星还会动，排成一个“北”字，这是指方向吗？小蝶接着人往右边看去，果然出现了“东”字，真的是方向。前方是北方，右边是东方。方向与通常的方向是一样的，但拿方向来闹什么？有什么用？又没有提示出口在哪个方向？小蝶看到北字的提示，忽然来了点子，试着说说问题，看六九夫妻会不会接着答复。很快，星星组成的文字马上排出了答复，不可能给提示了。办事的迷宫关卡已经被你破了，旋转偏心，还有插入左心这两关。这关是六九有心。如果再给你提示，你会打破以往的破关记录，这样我们会挨骂的，不是太好。五西郎先生敬上。星星排列出来的文字对于细节的回复，有五西郎的风格，五五，看似不小心透露资讯，其实又像故意透露资讯。哼，原来六九鬼脸墙那一关名称叫做旋转偏心，名称直接就提示可以靠偏一边的摩擦力差异来破关。后面的插入关又被我一律选左边，给不小心破关了。关卡名称叫做“插入左星”，确实名副其实。现在这关叫做“六九有星”，这提示根本太明了。只要套上刚刚出现的方向文字，“六九有星”的意思是说，六点钟方向的南方与九点钟方向的西方之间有颗星存在。六点与九点之间有七点与八点。而心脏一般都在左边，所以应该选左边的八点钟方向是前进的正确方向。这提示太明显了吧？小蝶连住怕的说完，想吓吓武西郎先生，看他会不会吓到再泄露什么资讯出来，这样可以省一点时间。啊，昏去，个老赛啊，又个去用破关，熊碎熊碎的碎破啊！我哪里又说漏嘴了吗？为什么他都答对了？果真出现了武新郎先生的紧张声音，开口向老婆求救。我刚哎，六公骗阿拉！本来你没有说漏嘴，现在你直接说他答对了，他又不用猜了。雷新郎小姐喜欢老公的奶奶，并没有骂他。哦、我惊弓，又被套出话来，但他确实答对了，我不能说谎。武西郎先生非常认真地答了两次。小蝶虽然得意收到的效果，但内心却直觉起来，必须提高警觉，总觉得六九夫妻在演，在设计诈骗。小蝶继续自言自语说：“往这八点钟方向前进，不知是要走多远呢？距离会不会与墨园标志六九数字有关联？”往八点钟方向一直走，会像六九一样头尾相接的绕圈圈。这六九圈圈给它绕了够久，是不是就能看见个什么提示？另外，这六九夫妻的外形上，六九数字的洞都是代表眼睛的意思，是不是也是间接的提示我要看路上的提示？这时，六九夫妻又忍不住了，吴锡郎先生又提示了：想睡想睡也睡不，进来点份稿。這個弄我也有尊重呢，对啊，不曾遇过这么聪明的，比阮那哦卡差一数啊，不简单。连雷西朗小姐也附和了，等同再次认证小蝶的推理。这次又轻易的取得认证，让小蝶虽然爽到想，但内心的警戒却更高了。就在小蝶人加速的往八点钟方向冲去，四周的星星开始动了起来。在无垠的星星宇宙中，星星聚集成道路，聚集成山川河流，还在道路中间显示的往前的箭头。傻笑，有跑道还有箭头，这是耍什么宝啊？奋力向前冲的小蝶，脑海里才想着：有跑道会不会跑六九步？提示就来。失去才落，路边出现了号角声，哒哒哒的声响后，莫名的牌子在道路两旁长了出来。小蝶已冲过头了，当下一个压弯即回转，跑回头去看，这道路两旁各冒出了一个牌子，一边上头写着字：“第六十九步产生的提示是”，另一边的牌子上面只有一个“死”字，“死”一个字提示。这表示每六十九步都有提示吗？小蝶急着想破解，人已经离开了十步之远。噔噔噔，小蝶数了六十九步，真的又冒出了两个牌子，一边写着“第六十九步产生的提示是”，另一边是“门”一个字。真的是计算几步来获得提示？那我每次跨这么大步是阿瓜吗？小蝶缩小了跨步，到几乎是原地踏步，才数没几步，地面开始倾斜了，变成了下坡，而且越来越陡，陡到小蝶的跨距越来越大，越来越大，大到几乎在飞了。每每只要脚尖轻点一下地面，就能夸张的飞个三五米远，飞的小蝶尖叫连连，超嗨的。开心的程度超越云霄飞车给的刺激，因为道路又变成上下起伏的波浪形，小蝶脚一点就飞更远了。有时几乎拉了一个山头远，才让小蝶点到地面，一直在空中飞。这次的六十九步，足足点了两个小时才点完。又出现两个牌子，一边写着“完成了六十九步加六十九公里”，提示是。另一边写着“不死”，哎呦，这是提示两个字哟。不过刚刚道路这样飞，就是为了凑足69公里，那是不是凑满69种69就能找到出口了？小蝶脱口而出的猜测会不会成真呢？这69附近的地图是真的想操纵小蝶的内心吗？操纵小蝶的目的是什么呢？我们下集继续小说说，龟尾不问，吉吉 monkey 也会给小公干过。鬼话文小说说说得太精彩了，我们下集见。